0: Moin Sarah!
1: Hallo, Lara!
0: Wir beide sprechen heute über das Thema Ganganalyse und Gangschule und ich habe ähm, mir heute morgen mal rausgeguckt, wir haben nämlich ziemlich genau 426 Kilometer zwischen uns, also sprich wir können viel Ganganalyse und viel Gangschule <lacht> auf
1: dieser Strecke machen, oh ja. wenn, man, wenn man den Weg zwischen Hamburg und Köln so nutzen möchte. Gell? Hm, weiß ich nicht, ob ich das tun wollen würde, aber ja.
0: Wäre auf jeden Fall, auf jeden Fall ord ein ordentlicher Weg. Ja. Super. Ich muss gleich zu Beginn einmal was loswerden. So. Und zwar natürlich als allererstes vielen Dank, dass du mit mir diese Folge aufnimmst und dass du mit mir das machst. Und zweitens muss ich einmal ganz kurz meine eigene Intuition und mein eigenes Bauchgefühl loben. Und ich weiß, mhm. dass Eigenlob wirklich stinkt, aber über einen Podcast <lacht> riecht man es ja nicht. Denn... Es ist mit dir genauso ähnlich abgelaufen, wie es mit Manuel, mit dem ich hier Arthrose im Fuß die Erfolge aufgenommen habe. Mhm. Es ist ähnlich abgelaufen. Und zwar habe ich mit meiner Intuition in die absoluten Vollen gegriffen. Mhm. Wir kennen uns nämlich eigentlich nur über Instagram. Da bist du als Gesundheitsheldin unterwegs. Mhm. Und ich kenne dich von Posts und von Stories und von, wenn du live gehst und sowas. Und ich habe irgendwann mal vor Monaten einen Post zum Thema Ganganalyse gemacht und da hast ja. du total schön in den Kommentaren ganz ausführlich was zugeschrieben und so. Und als ich mir dann überlegt habe, eine Podcast-Folge zum Thema Ganganalyse zu machen, weil es in der, also wenn du über Füße sprichst, kommt irgendwann einfach der Gang, so, ja. ähm, habe ich mir gedacht, kann sofort so die Intuition, ey, das würdest du eigentlich gerne mit der Gesundheitsheldin machen. <lacht> so, und dann hast du zugesagt und dann hast du mir gestern deinen Lebenslauf geschickt, damit mhm. ich dich heute so vorstellen kann. Und da drin habe ich gelesen, du bist der absolute Biomechanik-Crack. Du bist das absolute Biomechanik-Ass.
1: Ja, also ich beschäftige mich sehr viel damit, ja. Genau. Und ich habe mir
0: gedacht, wie geil ist das denn? Was ist denn das für ein Match? Jetzt lade ich mir genau dieses Biomechanik-Ass in meinen Podcast ein zum Thema Ganganalyse. Ach, herrlich. Man
1: soll auf seine Intuition hören, es funktioniert. Das, das stimmt, dann gebe ich dir recht und danke, danke für dieses Lob, da freue ich mich natürlich ja. und also schön, dass, 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 dass das so gut passt. Ja, total und du bist, also du bist ja nicht nur hier
0: des biomechanik sondern du bist Physiotherapeutin, du bist Sportwissenschaftlerin, du hast den Bachelor in der Physiotherapie gemacht mhm. und ein Master in Human Technologies
1: in Sports and Medicine, richtig? Ja, klingt völlig äh, abgespaced. Äh, wenn man es runterbricht, ist das so, ich sag mal, Schwerpunkt Biomechanik. <lacht> Orthopädie <lacht> und Biomechanik. <lacht> da sind wir wieder.
0: <lacht> das ist, mhm. Und du arbeitest in der IFD in Köln. Das ist ein Institut für Bewegungsanalyse, richtig? Genau so ist es, ja. ja. Und da hast du dich sozusagen auch in die Biomechanik, orthopädischen und sportphysiotherapeutischen Bereich spezialisiert.
1: Genau, also ich war vorher schon als äh, Physiotherapeutin tätig, also ich habe erst die Ausbildung gemacht und dann habe ich gemerkt, Orthopädie, Sport, äh, Physiotherapie, das ist einfach das, was mir liegt, was mir Spaß macht und habe da dann ähm, erstmal drei Jahre gearbeitet, zum Teil halt auch mit Leistungssportlern und das hat ähm, sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber irgendwie wollte ich dann nochmal ein bisschen mehr, was anderes und so bin ich dann zum Studium gekommen und nach dem Master dann äh, in der ähm, funktionellen Bewegungsanalyse gelandet, genau. Super,
0: wirklich. Und das, du machst auch noch EMG-Biofeedback. Das musst ja. du einmal erklären, was das ist.
1: <lacht> ja, und zwar EMG ähm, ist eine Abkürzung für Elektromyographie. Ähm, die gleiche Technik kennt man beim EKG fürs Herz. Das kennt eigentlich jeder. Ne? Man klebt mhm. diese Elektroden auf und dann kann man auf dem Bildschirm sehen, wie der Herzmuskel arbeitet. Und ähm, das Herz ist ja ein Muskel und die gleiche Technik kann man eben auch für ähm, die Skelettmuskulatur benutzen. Das heißt, man klebt Elektroden auf bestimmte Muskelgruppen drauf und kann dann sehen, wenn die anspannen, sind die an oder sind die aus. Und da, dadurch hat man quasi ein visuelles Feedback auf dem Bildschirm na, mit so Balken, wo man einfach sieht, wie ist der an und wie viel Aktivität ist da drin. Und das kann man dann eben nutzen, um zu trainieren. Das ist zum Beispiel super interessant nach Operationen am Kniegelenk. Ja? Ja, ja, da haben wir ganz häufig, dass zum Beispiel der Quadrizeps, die vordere Oberschenkelmuskulatur erstmal gehemmt ist und nicht richtig angesteuert werden kann und die Menschen wissen manchmal gar nicht, wie geht das eigentlich und da kann man das super gut eben über dieses visuelle Feedback wieder erlernen. Mhm. Ja, das geht aber auch ähm, bei anderen Erkrankungen, also wenn wir jetzt zum Beispiel über, wenn wir ne, dein Thema ist ja Füße, mhm. ähm, wenn wir über Themen wie Achillessehnenreizung ähm Peroneal sehen, Reizung und sowas sprechen, da sehen wir manchmal auch, dass bestimmte Muskelgruppen eben sehr, sehr viel machen oder andere gar nichts und dann kann man das eben als Feedback nutzen, ja, unter anderem vielleicht auch um das Thema Gang einzuleiten. Und das ist nicht, das muss man nicht für jeden machen, aber bei manchen Menschen ist das einfach ein wunderbares Tool, um mal sichtbar zu machen, was eigentlich im Körper passiert.
0: Und wenn du das jetzt sichtbar gemacht hast, beobachtest du dann, dass es für den Patienten verständnisvoller ist und er kann vielleicht
1: wirklich den Muskel besser ansteuern? Ja, also das auf jeden Fall. Und das Erstaunliche ist, dass das oft so... So wie, als wenn man einen Schalter umlegt ist. Also ja. was wir dann natürlich machen ist, also das Ziel also von so einer Einheit ist natürlich, dass du prinzipiell das mit nach Hause nehmen kannst und da hast du keinen Bildschirm und keine Elektroden, das muss ja umsetzbar sein. Mhm. Das heißt, wir erarbeiten meistens irgendwelche Bewegungen, irgendwelche Bilder im Kopf, wo, wo man sagt, okay, so, wenn du das machst, dann kommt das im Muskel so an und dann passiert auch das, was wir wollen. Und wenn die dann zwei, drei, vier Wochen später wiederkommen, ist das oft irgendwie so abgespeichert. Also ist manchmal habe ich den Eindruck, so wie als, als müsste man den Körper nur mal daran erinnern, so ach, der Muskel ist auch noch da, den könntest ja. du ja mal benutzen.
0: Ja, und ihr habt es halt dann direkt über das Auge, also der nimmt das halt sozusagen, hm. der spürt das
1: und der nimmt das direkt übers Auge auf, was dieses Gefühl macht, gell? Genau. Also, also dadurch super. kann er das Gefühl quasi speichern. Also manchmal ja. ist es auch dieses, ah, das fühlt sich so an, dann ist es richtig. Und wenn es sich so anfühlt, dann ist es ja. falsch. Ja. Wobei ich immer natürlich richtig und falsch, ist immer, immer schwierig. Aber man hat ja ein gewisses Ziel. Ne? Mhm. Und wenn man eben zum Beispiel als Ziel hat, diesen bestimmten Muskel anzusteuern, dann weiß der, weiß der Patient eben, okay, so geht's. Mhm.
0: Ja, super.
1: So, um jetzt sozusagen ein bisschen deinen Lebenslauf
0: rund zu kriegen, fehlt noch ein großer Teil, nämlich deine Gesundheitsheldenarbeit. Mhm. So, ja. Du bist bei Instagram, du und du ja. hast äh, machst Online-Coachings, richtig? Mhm. Ja. So? Und wen, was machst du bei den Online-Coachings? Also wem hilfst du? Wer, ist, wer kommt zu dir?
1: Mhm. Ähm, also in der Regel sind das Menschen, die in irgendeiner Form. Ähm, muskuloskeletale Beschwerden haben. Also, also orthopädischer Bereich ist das im Prinzip konservativ. Ähm, meistens Menschen, die schon lange irgendwie ein Problem haben und ähm, ja, das einfach loswerden wollen, ein Ziel haben. Ne? Das kann äh, was Sportliches sein, das kann aber auch einfach sein, hey, ähm, ich möchte wieder eine Stunde spazieren gehen und äh, in meinem Job keine Schmerzen haben. Ähm, das ist völlig egal. Ähm, die meisten Kunden, die ich habe, ähm, haben Beschwerden irgendwo rückenabwärts, sag ich mal. Also, mhm. bisher hat sich es irgendwie nicht so ergeben, ähm, der Bereich Schultergürtel und Nacken. Und das ist auch, ähm, ich würde mal sagen, alles rückenabwärts ist so mein, mein Steckenpferd. Ja,
0: kann <lacht> ich gut verstehen. Das ist auch meine Region.
1: <lacht> ja, das ist einfach, also ich finde, das ist auch überhaupt nicht verwerblich, nee, das sozusagen, ne? dass ähm, ich nicht die Expertin für Schulter genau. bin. Ich kann das auch. Und, ähm, aber es gibt vielleicht Leute, die es besser können. Ne? Ab, genau so sehe ich es auch. Und ich finde, das muss man auch einfach klar so sagen. Und ähm, in den Coachings ist es halt so, das ist natürlich online, also hands-off. Ähm, da kann ich natürlich jetzt nicht jemanden massieren oder mobilisieren oder sowas, sondern dass ähm, ich arbeite mit den Leuten einen Trainingsplan, den sie umsetzen können. Ähm, dann geht es oft auch um, um Trainingssteuerung, also wenn es jetzt zum Beispiel ums Laufen geht, wie man das steuert, ähm, auch gerade wenn man Beschwerden hat, ob man parallel laufen kann, wie man das macht. Ähm, und wir gehen natürlich auch die ganzen Bereiche. Ich sag mal, der Lifestyle-Faktor nenne ich sie ganz gerne. Also Thema Schlaf, Thema Ernährung, mhm. ähm, all diese Dinge gehen wir natürlich auch an und gucken einfach, wo liegen quasi die Hauptschmerztreiber und ähm, daran arbeiten wir dann gemeinsam. Super, sehr, sehr cool.
0: Super, dann sind wir ja schon bei der unteren Extremität. Du und mhm. ich sowieso <lacht> beruflich, ja. dann würde ich sagen, wir starten einfach mal so mit dem Thema Ganganalyse. Mhm. Ich glaube, was wir immer mal zwischendrin auseinander tüfteln müssen, ist ähm, das Thema jetzt zum Beispiel, also otto und Sportler, weil ich glaube, mhm. das sollte man in ja. der Ganganalyse, wenn man darüber spricht, einmal kurz aufgesplittet haben ähm, und wir können das ja zwischendrin immer mal so ein bisschen updaten, mhm. bei wem wir gerade mit was für Beispielen oder wie auch immer sind, mhm. so. Ähm, würdest du einmal erklären, was überhaupt eine Ganganalyse oder eine Gangschule ist? Was wird da gemacht?
1: Also ich würde Ganganalyse und Gangschule tatsächlich voneinander trennen. Das mhm. sind für mich zwei völlig verschiedene Dinge. Ähm, denn also in der Ganganalyse geht es wirklich darum zu schauen, ähm, wie bewegst du dich? Und da ist es erstmal völlig egal, ob du jetzt Sportler bist oder... Ähm, ein Mensch mit künstlichem Kniegelenk oder sowas ja? und äh, wo es einfach nur darum geht, den Alltag ähm, irgendwie gut zu gestalten. Ähm, es geht darum, den ähm, Gang oder das Bewegungsmuster aufzunehmen und ähm, dann zu analysieren. Und da gibt es verschiedene Methoden, wie man das machen kann. Man kann das ganz klassisch, das kennen wahrscheinlich die meisten, haben das schon mal gesehen, dass man einfach Videokameras nimmt von allen Seiten und sich das im Video anschaut. Ja, das ist so die Basis, dass man einfach schaut, barfuß mit Schuhen, ähm, wie ist das Bewegungsmuster. Und das, was man analysiert, ähm, orientiert sich daran, was derjenige im Alltag macht. Also wenn das jemand ist, der nur geht, dann nimmt man Gehen auf. Wenn derjenige walkt oder läuft, dann nimmt man das auch auf. Und äh, für mich, also gehört neben der Ganganalyse, ich nenne es gerne eben Bewegungsanalyse, mhm. gehört für mich, gehören für mich auch Alltagsaktivitäten. Also was ich immer anschaue, ist sowas wie eine Kniebeuge. Und dann denken die Leute immer, Kniebeugen brauche ich nicht. Ja, aber jeder setzt sich auf den Stuhl ja. und steht auch wieder auf. Ähm, und das ist für mich eine Kniebeuge. Ne? Und es also ja, fällt auch mal was Menschen... runter,
0: gell? Auch das passiert Richtig,
1: genau. Und dann brauche ich einen Ausfallschritt. Ja, ne? ja. Und dann brauche ich eine Treppe. Mhm. Und diese Dinge gucke ich mir dann eben an, nehme die auf mit dem Video. Ähm, man hat eben auch noch zusätzlich die Möglichkeit, wenn man in so einem Labor arbeitet, wie ich das tue, ähm, das Ganze dreidimensional zu analysieren. Das heißt, du hast nicht nur ein Video, sondern du klebst dann Marker auf den Körper auf und kannst mittels man nennt das uh, The 3D Motion Capturing. Ähm, kannst du mit Infrarotkameras ganz genau bestimmen, wo ist dein Oberschenkel, wo ist dein Unterschenkel, wo ist dein Fuß, wie bewegt er sich im Raum? Und ähm, zusätzlich kannst du, wenn du weißt, wie derjenige zum Beispiel äh, mit wie viel Kraft er auf den Boden ankommt, kannst du berechnen, welche Belastungen an den Gelenken entstehen. Mhm. Und ähm, das wäre dann sozusagen die High-End-Variante. Okay. Und neben diesen ganzen Themen, die sich um die Bewegung drehen, gehört für mich in eine, zu einer Ganganalyse auch immer eine manuelle Untersuchung, dass du schaust, wie ist die Beweglichkeit, ja? hat derjenige da irgendwie Einschränkungen und da gehört gegebenenfalls, je nachdem mit was derjenige kommt, dann vielleicht auch ein Krafttest dazu oder eben, eine, dass man mal scha grob schaut, wie ist die Haltung. Das gehört für mich auch ein bisschen in die manuelle mhm. Testung mhm. mit dazu. Mhm. Und eben gegebenenfalls diese EMG, diese Muskelanalyse, ne, wie die Muskelaktivierung ist. Oder auch mal, gerade bei Fußfragestellung, so eine Druckverteilungsmessung im Gang. Das heißt, wo ist wie viel Druck unter dem Fuß, währenddessen du gehst. Ja. Und ähm, dementsprechend ist das immer so ein bisschen individuell unterschiedlich, was da alles so drin ist. Mhm. Aber das ist so grob das, was die Ganganalyse angeht. Bei der Gangschule ist es eher so, dass man versucht, über einfache ja, Aufträge oder einfache verbale oder visuelles, ja, über verbales oder visuelles Feedback versucht, Veränderungen am Gangbild hervorzurufen. Und das sollte möglichst für den Kunden, für den Patienten einfach umzusetzen sein. Mhm. Ja? Ähm, und das ist eher das, was man unter Gangschule versteht, wo man dann eben über spezielle Aufträge, zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, neige deinen Oberkörper weiter nach vorne oder versuch mal, deinen Fuß flacher aufzusetzen oder was auch immer, mhm. ja, Versucht das Gangbild aktiv zu verändern. Das ist der Unterschied. In der Ganganalyse schaust du dir an, wie geht derjenige, ganz wertfrei. Und in der Gangschule versuchst du Veränderungen vorzunehmen.
0: Mhm. Mhm. Ja, super auseinandergetüftelt, spitzenmäßig. Jetzt muss ich einmal ganz klar natürlich mit Thema Füßen so gleich fragen, was ist für euch der Ausgangspunkt bei einer, bei einer Ganganalyse? Nimmst du denjenigen
1: in Barfuß
0: oder nimmst du denjenigen in Schuhen?
1: Ähm, das kommt ganz drauf an, also beziehungsweise, nee, stimmt nicht, eigentlich jeder wird mindestens einmal barfuß aufgenommen. Mhm. Ähm, also barfuß wird auf jeden Fall gemacht. Ähm, es ist immer die Frage, worum geht es, was ist was, worum geht's, was das Ziel? Also mhm. haben wir eine klare Fragestellung. Wenn es zum Beispiel so ist, dass ich jemanden vor mir habe, der ähm, Knieschmerzen bekommt, aber immer erst, wenn der 5 oder 6 Kilometer gelaufen ist und ansonsten ist alles gut, mhm. dann ist, nehme ich das Barfußgehen zwar auf oder Barfuß ja Barfußlaufen nicht wenn er nicht Barfuß läuft aber Barfußgehen nehme ich auf um einfach mal zu gucken wie ist der Bewegungsablauf mhm. aber da interessiert mich natürlich viel viel mehr wie läuft der ja. und wenn der nicht Barfuß läuft dann ja. gucke ich mir den im Schuh an also ja, klar. das genau. hängt hängt davon ab wen ich vor mir habe
0: klar ja ja,
1: ja? genau mhm.
0: super ähm, dann ist ja immer also die die meisten Ganganalysen werden ja auf dem Laufband gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das mhm. auch auf dem Laufband macht oder ob ihr eine
1: Wegstrecke denjenigen gehen lässt. Wir haben beides. Ja. Also wir haben sowohl Laufband als auch eine Gehstrecke und äh, können das individuell entscheiden quasi. Und ich muss ganz, also das ist jetzt aber vielleicht auch ein persönlicher Tick, weiß ich jetzt nicht. Ich habe
0: schon immer ein Problem mit Laufbändern gehabt, <lacht> ähm, weil ich immer das Gefühl habe, also ich selber merke, wenn ich irgendwie in Fortbildung bin und ich muss was auf dem Laufband machen, mein Bewegungsablauf verändert sich dadurch. Das kann mhm. aber auch natürlich mit diesem Tick zusammenhängen. Mhm. So. Ähm, und ich habe bei den Patienten auch immer das Gefühl, so, ähm, irgendwie, irgendwie verändert sich was, sobald ich die auf dem Laufband habe. Die, das, das sieht nicht mehr so aus, wie die jetzt zum Beispiel den Flur in der Praxis zu mir runterlaufen. Mhm. So. Ist das... Wie siehst du das? Wie beobachtest du das? Wie gehst du mit dem Thema Laufband um?
1: Ähm, ja, also ich muss dir in Teilen recht geben. Wenn jemand gar nicht gewohnt ist, auf dem Laufband zu gehen oder zu laufen, dann sieht das erstmal super komisch aus. Ähm, und ich mache das immer so ein bisschen von dem, von dem Kunden abhängig, den ich vor mir habe. Wenn ich merke, der kommt da überhaupt nicht rein, dann nehme ich den einfach schnell in der Ebene auf. Ne? Mhm. Ähm, weil da eben Unterschiede sind. Aber ich sehe auch, bei Menschen, die Laufbänder gewohnt sind, da sieht man die Unterschiede gar nicht so krass. Mhm. Also da ist das wirklich vergleichbar. Und was ich mit den Leuten immer mache, wenn ich mit denen aufs Laufband gehe, die kriegen da eine Gewöhnungsphase. Mhm. Ja? Ja. Die dürfen erstmal gucken, wie fühlt sich das an. Oft mache ich dann so Wechsel aus, mal richtig langsam gehen und riesige Schritte machen und mal so kleine Tippelschritte und dann mhm. mal gucken, wo ist die Mitte. Ne? Und dann geht es oft eigentlich schon ganz gut. Bei älteren Leuten ist das oft ein Problem. Ja, ja, also genau. ältere Menschen, da muss ich sagen, weil das ja auch ein Gleichgewichtsthema ist. Ne? Ja. Ich, ich, ich bewege mich, obwohl ich eigentlich stehe. Mhm. Das ist also, gerade dieses visuelle Feedback ist da ja ganz komisch. Und da bin ich oft schneller dabei, dass ich einfach sage, komm, wir nehmen das, im, wir nehmen das in der Ebene sozusagen auf. Mhm. Okay. Und ich finde, das muss man immer differenzieren, wen hat man vor sich. Aber es ist so, das macht was mit dem Gang, wenn man es nicht äh, wenn man es nicht gewohnt ist. Ja, 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 ja.
0: weil ich habe auch immer das Gefühl, weil du wirst ja, wenn du auf dem Laufband sozusagen bist, du hast es nämlich eben gerade schon gesagt, du stehst ja, also eigentlich steht der Körper im Raum, obwohl du dich fortbewegst, so. Mhm. Ähm, und du hast ja auch in den Gangphasen diese Abdruckphase nach vorne nicht so richtig, weil du ja das vordere Bein nach hinten gezogen bekommst vom Laufband.
1: Wenn du normal, also ich sag mal so, wenn du in der Geschwindigkeit gehst, in, die zu dem Laufband passt, ja. dann funktioniert es schon. Ne, wenn du jetzt natürlich, okay. ähm, ja, das ist jetzt eine entspannende Frage, ähm, du musst dich ja schon abdrücken, um vorwärts zu kommen. Also das, ähm, das Laufband zieht zwar quasi den Fuß unter dir weg, mhm. aber du, ähm, du musst ja schon vorwärts gehen, um nach vorne zu kommen. Ne, also du musst dich abdrücken, sonst kommst du ja nicht, nach, kommst du nicht mhm. einen Schritt mhm. weiter nach vorne. Ja. Ähm, aber ich kenne da, da muss ich ehrlich sagen, das weiß ich gar nicht, ähm, wie da die Studienlage ist zum Beispiel zu sowas wie Abdruck. Ne? Weil mhm. es gibt ja auch ähm, Laufbänder, die, die eine Kraftmessplatte drin haben. Da könnte man das ja mit untersuchen, ja, ob ja. da jetzt Unterschiede sind im Fußabdruck. Gibt's, hat bestimmt mal jemand untersucht, weiß ich aber gar ja, nicht. Ja, sowas wäre halt noch mega spannend, finde ich auch
0: total. Oder zum Beispiel, es gibt ja auch Laufbänder, die sich nur bewegen, weil du dich drauf bewegst. Also wo du wirklich... Dich abdrücken die du, musst, mm. die du mit deinem eigenen Fortbewegung, also wie die funktioniert, aber ich habe auch selber auf noch keinen gestanden, ich kenne das immer nur.
1: Die kenne ich auch nicht, deswegen kann ich dazu tatsächlich äh, gar nichts sagen. Ich stelle es mir halt irgendwie ähm, komisch vor, weil du da den Boden unter dir wegdrücken musst. Genau. Das stelle ich mir schwieriger vor, als auf dem Laufband zu laufen, das quasi sich dreht. Ja. Also, ja. aber das ist wirklich, äh, muss ich echt sagen, da bin ich raus. Ja, ich, das, das kenn ich auch Das ich einfach nicht, habe noch nicht so. mitgearbeitet. Ja, super. Genau und
0: dann Videoaufnahmen, da ist ja dann auch immer gleich, da kann man eine Slow Motion machen, ein Standbild mhm. machen und sowas und das ist natürlich zur Verdeutlichung für den Patienten auch oft sehr hilfreich, gell? wenn er das sozusagen, wenn er das visualisieren kann, was er da wie macht.
1: Genau, also im Prinzip. Ist bei so einer Ganganalyse ist immer wichtig, dass man eine Frage stellen oder ein Ziel hat. Was will man denn eigentlich? Wo? Warum macht man das? Und ja. dann schaut man natürlich danach. Und das ist, ist genau so. Für den Kunden ist es oft total schön, das mal zu sehen. Na, also einfach das visuell vor sich zu haben. Das hilft oft fürs Verständnis und das hilft auch ähm, für die Motivation. Warum mhm. soll ich jetzt blöde Übungen für meine Hüfte machen, obwohl mein Fuß weh tut oder mein Knie tut weh und warum muss ich jetzt meinen Fuß trainieren oder irgendwas? Ja. Ja. Ähm, das hilft oft einfach um zu sagen, ah ja, ah ja, okay, ich sehe, da, da passiert irgendwie was. Ja gut, macht für mich Sinn, ähm, dann, dann ist die Motivation halt auch mehr da, das, das erleben wir schon. Ja. Ähm, dass das hilft.
0: Und da haben wir jetzt gleich auch noch die Frage für, also wer braucht überhaupt eine Ganganalyse? Mhm. Wer muss über, also weil ich meine, ich werde in der Praxis, das ist bei mir auch Gang und Gäbe, die Patienten kommen rein, die Patienten haben, keine Ahnung, Schmerzen am Fuß, natürlich typische ähm, Senk-Knickfuß oder Senkspreizfuß diagnostiziert, natürlich dieser schöne Zusammenhang, wo wir auch wissen, wir wissen nicht, ob es dann Zusammenhang gibt, mhm. Knieschmerzen, Fußfehlstellung ja. und so, gell? Ja. Und die kommen dann und haben dann gehört von dem Arzt oder von Freunden, manchmal ist es auch nur der Nachbar, der das über den Zaun ruft, wirklich so banal, ja, da musst du am Gangbild was machen, du gehst komisch. Und dann kommen mhm. die rein und sagen zu mir, ich möchte mein Gangbild verändern als Therapieziel. Und Ach, ich denke mir immer, oh Gott, okay. ey, Büchse der Pandora, wenn wir damit anfangen. <lacht> so, <okay. lacht> Lassen ja. Sie uns doch bitte erstmal ganz bei der Basic anfangen. Also ja. ab wann macht es wirklich Sinn, in einen so unbewussten ähm, Bewegungsablauf wie, das, wie dem Gang einzuschreiten und dort zu arbeiten?
1: Ich glaube, ich, glaub, ich würde das, würd das beides voneinander trennen. Also da, da sind wir wieder bei Ganganalyse und Gangschule. Ne? Mhm. Ähm, Ganganalyse ist für mich, also deswegen, ich sage immer gerne Bewegungsanalyse, wenn wir uns Bewegung im Gesamten angucken. Ne? So mhm. das, was ähm, quasi Bewegungen, die relevant sind für das Individuum, was vor mir steht. Und da hat man eben oft eine super gute Möglichkeit, um mal einen Status Quo zu erheben. Wo steht derjenige gerade? Also, wie sieht Gehen, Laufen aus, wie sieht von mir aus Hinsetzen, Aufstehen, wie sieht Springen aus, wie sieht die Kraft aus? Und dann hat man Basiswerte, von denen man ausgehen kann. Und die Empfehlung ist nach einer Ganganalyse nicht immer zwingend, du musst Gangschule machen. Mhm, das ist ja. definitiv nicht der Fall. Es geht eher darum zu gucken, was sind deine Hauptbausteine, an denen du arbeiten solltest. Weil das, das Puzzle, an dem man arbeiten kann, ist ja riesig. Mhm. Und die Ganganalyse, und das muss man auch nochmal klar sagen, die Ganganalyse oder Bewegungsanalyse betrachtet ja eher Funktion und Struktur. Also wenn wir jetzt uns im biopsychosozialen Modell bewegen, dann betrachtet das die Bioebene. Mhm. Ja. Und dafür ist das ein wunderbares Tool, um auf dieser Bioebene mal objektive Daten zu sammeln. Und zu gucken, wo stehe ich gerade und wo wäre es vielleicht sinnvoll, anzusetzen. Das heißt, für diesen diesen Therapiebaustein Bewegung, Aktivität, Übungen, dafür kann man eine gute Grundlage setzen. Und das macht aus meiner Sicht vor allen Dingen dann Sinn, wenn jemand äh, zum Beispiel persistierende, also andauernde Beschwerden hat. Oder es kommt immer wieder. Ähm, oder man nennt das ja auch manchmal gerne therapieresistent, in Anführungszeichen. Mhm. Ne? Äh, oder bei komplexen Beschwerden. Also wenn wenn einer sagt, boah, es ist immer die linke Seite, also manchmal das Knie, dann kommt der Fuß, jetzt hatte ich vor kurz, vor drei Jahren hatte ich die Hüfte, jetzt ist das. Ähm, dann kann das manchmal Sinn machen, um vielleicht mal zu schauen, gibt es da irgendwie Zusammenhänge. Ähm, aber ich würde jetzt nicht jemanden, ich sage jetzt mal zum Beispiel jemand, der mit Plantarfasziitis, der das jetzt seit drei, vier Wochen hat, der muss das nicht unbedingt machen. Ja, ja. Der geht zu einem guten Physio und dann ist das Ding in der Regel gegessen. Ja, ja. Ja. Und äh, dementsprechend, das ist kein, kein Muss, ähm, es ist eher ein, ein schönes Tool, das man, dass man äh, parat hat, wenn man sagt, okay, irgendwie müssen wir mal gucken, dass wir das Ganze strukturieren, diesen ganzen übungs nenn ich mal nenne ich es mal. Ja? Mhm. Dass wir da mal genau gucken, wo sind denn die Hauptbausteine, die man umdrehen muss. Und welche kann man vielleicht erstmal vernachlässigen. Und da kann es auch sein, dass man einfach sagt, hey, ähm, es mag ja sein, dass der Gang in Anführungszeichen irgendwie ein paar äh, Befunde hat, wo man was dran tun könnte, aber viel krasser ist, deine Kraft ist wirklich schlecht. Ja. Vielleicht fangen wir erstmal damit an. Ja. Ja. Und ja. vielleicht verändert das auch schon ganz viel. Ne? Mhm. Und beim Gang kann man ja auch nie sagen, wenn derjenige kommt und der hat Schmerzen, geht der so, weil der Schmerzen hat oder geht der, geht der immer so und das ist die Ursache für den Schmerz? Absolut, genau. Ne?
0: Das ist ja oft das, ja das, das, das Thema, vor dem man in der Praxis dann steht. Gell? Man ja. weiß ja gar nicht so wirklich, was war zuerst da und an welcher Schraube muss ich da jetzt wirklich drehen, damit es, oder muss ich an der großen Schraube des Gangbildes überhaupt drehen, damit es besser wird. So.
1: Ja, also ja. Es, es gibt welche, da ist das so, also, also gerade im, im Sportlerbereich, ähm, da habe ich eigentlich ein ganz schönes Beispiel, da hatten wir einen, ähm, einen ähm, Leistungssportler auch da und der kam mit persistier, also der hatte immer wieder Probleme mit der Hüfte, ganz mhm. extrem. Das ging so weit, dass der einen Abriss vom Piriformis hatte uh, uh. und da musste du mal überlegen, also das habe ich noch nie gehört, dass das Ding tatsächlich reißen kann <lacht> nee. ähm, und nachher kam raus dass das, ähm, der hatte vorher eine, 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 eine Knie-OP gehabt mal ähm, in der Vergangenheit und am Knie hat er gar keine Probleme gehabt, aber der hat das Knie immer noch geschont und das konntest du sehen. Und dadurch hat er die Hüfte mehr belastet.
0: Ja, ja. Ähm,
1: und dann ist es total sinnvoll, sich das anzugucken und da war es dann total sinnvoll zu sagen, der muss wieder lernen, sein Knie richtig zu benutzen, mhm. damit seine Hüfte nicht ständig Ärger macht. Mhm, mh, mh. Und ähm, dann ist es total wertvoll. Das ist natürlich nicht bei jedem Menschen so, aber dann ist es super wertvoll und ähm, wie, wie du schon sagtest, nicht jeder muss eine Gangschule machen und da, ähm, es ist halt, wie, wie du schon sagst, was Unterbewusstes eigentlich, Gehen ist äh, unterbewusst und da denken wir nicht drüber nach und das sollte auch so sein.
0: Ja, genau. genau. Und da kommen wir auch gleich so zu meinem nächsten großen Fragezeichen, was immer beim Thema Gangschule so da ist. Wie nachhaltig ist das? Also... Es mhm. ist so, ich arbeite ja hier in Hamburg Blankenese, Blankenese ist ein Dorf, sprich ich treffe meine Patienten morgens auf dem Markt so, mhm. und dann manchmal sehe ich die dann zwei Jahre lang nicht und dann trifft man sich nach zwei Jahren und dann denke ich mir, oh, wir haben am Gang gearbeitet, aber eigentlich läuft sie wie immer und sie steht aber dann vor mir strahlend und sagt, ich habe nie wieder irgendwelche Probleme gehabt, mir geht es mhm. total gut. Und ich denke dann, hm, hat es denn wirklich unbedingt am Gang gelegen? War das nachhaltig? Hätte ich, da, hm. hätte ich die Therapiezeit vielleicht doch anders füllen sollen? Ähm, wie, wie siehst du das? Wie sieht die Evidenz das? Wie, was hm. gibt es da überhaupt aktuell überhaupt schon für Evidenz? Wie nachhaltig eine Gangschule ist?
1: Boah, ja, ja. Ähm das ist, ähm, das ist eine gute Frage und das ist so eine Frage, die wie immer in der Wissenschaft, die man mit, äh, kommt drauf an, man weiß es nicht genau. Ähm, ein paar <lacht> es gibt Hinweise. Ähm, also es gibt zu verschiedenen Krankheitsbildern, gibt es da tatsächlich ein paar Untersuchungen. Ähm, was jetzt Gangschule angeht, aber die meisten Untersuchungen, die ich kenne, ähm, gucken sich halt an, man macht einen ein Gait-Retraining, also eine, eine, eine Gangveränderung, wo, wo, wobei das meistens in der Untersuchung auf Laufen bezogen ist. Also die meisten Untersuchungen beziehen sich nicht auf Gehen, sondern auf Laufen, muss man ganz klar sagen, also viele im Sportlerbereich. Ja, Deswegen, genau. ob das auf den Gang übertragbar ist, ist ja. immer so eine Sache. Mhm. Aber wir sprechen mal darüber, was es so gibt ähm, und da gibt es zum Beispiel einige Hinweise, dass es eben so ist, dass, ähm, wenn du am Gang etwas veränderst oder am Laufen, Entschuldigung, am Laufen etwas veränderst, dass diese Veränderungen auch bis zu drei Monate nach dem Training noch vorhanden sind. Aber es ja. gibt keine Untersuchung, die die Leute nach einem Jahr oder nach zwei wieder angucken. Oder ich kenne sie zumindest nicht. Mhm. Dementsprechend Langfristeffekte ähm, kann ich dir ähm, nichts zu sagen. Ja? Ähm, bei der Ganganalyse ist es so: ne, ähm, da, Es gibt natürlich ganz viele Studien, die sich die sich biomechanische Parameter angeguckt haben. Ne? Mhm. Also wo man Gang anschaut und guckt, gibt es da irgendwie Zusammenhänge. Also sie, läuft jemand, der zum Beispiel ein Patellaspitzensyndrom hat ähm, oder eine Plapetarfaszitis hat, läuft der anders als jemand, der, ähm, der das nicht hat. Mhm. Mhm. Ähm, und da gibt es natürlich ein paar Faktoren. Und da, da ist dann die wissenschaftliche Literatur ganz wertvoll, dass man halt eben mal guckt, okay, haben meine Patienten das auch, die ich sehe? Ähm, aber so richtig, also gerade diese prospektiven Studien, das gibt es kaum. Ne? Dass du dir einfach, ich sag mal, eine große Gruppe an Menschen nimmst, mhm. die untersuchst, was das Gen angeht und dann fünf oder zehn Jahre später guckst, wer von denen hat Schmerzen gekriegt und dann guckst, unterscheiden die wie und in was unterscheiden die sich von denen, die keine Schmerzen gekriegt haben. Ja, ja, ja. Das wäre die der einzige Möglichkeit, dass du wirklich diese kausalen Zusammenhänge herstellen könntest.
0: Ja, und, 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 so und auch die Sache, ähm, ist jetzt jemand, der ein ein Gangbild hat, was wir jetzt aus der reinen Theorie heraus als hm, nicht rund bezeichnen würden oder wie auch immer, bekommt der dadurch irgendwann überhaupt Beschwerden?
1: Muss er ja gar nicht. Ne? Also genau. das, ich, ich, ich nehme da immer gerne dieses Beispiel des Rauchers mit dem Lungenkrebs. Ja? Mhm. Nicht jeder Raucher muss Lungenkrebs kriegen. Ja. Ist ja nicht so. Genau. Aber es ist ein Risikofaktor dafür, dass oder du hast eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, es zu bekommen, einfach dadurch, dass du rauchst. Mhm. Und ähm, ich bin kein Freund davon, ähm, bestimmte, also zu sagen, oh Gott, wenn du eine Überpronation am Fuß hast, ach du Schande, du wirst auf jeden Fall Fußprobleme, Knieprobleme, ja. sonst irgendwas kriegen. Ja, das, das finde ich ist nicht richtig, da macht man die Leute kränker als sie sind und, naja, das und man weiß es ja gar nicht, ob so ist. Richtig, <lacht> das, ja, das ist einfach anmaßend.
0: Genau, es ist anmaßend und es ist, man verunsichert andere Leute damit irgendwie. Genau. Und ich finde, es geht halt auch dann immer recht schnell wieder in die Richtung von so einer ganz krassen Theorie. Die The Theorie des ja. perfekten Körpers, wie Richtig. er übereinander zu stehen hat, wie er in der mhm. Funktion zu sein hat. Und wenn man aus dieser Perfektion rauskommt, dann, wird man gleich irgendwie, dann ist man gleich in dieser Krankheitsecke. Obwohl es einen ja. riesengroßen Graubereich gibt, von dem wir alles noch nichts wissen. Und unser Körper einfach
1: extrem gut kompensieren kann. Gell? Ja, voll. Absolut. Also man, man ist jetzt ja mittlerweile so seit einigen Jahren äh, existiert immer mehr dieses Modell des ähm, präferierten Bewegungsmusters. Also dass jeder Mensch so, so wie, wie so ein Fingerabdruck. Also jeder, mm. das kennt man ja. Ne? ja. Man ja. kennt manche Leute schon am Gehen, wenn ja. die ja. auf einzukommen. Ja. Ja. Ähm, und das darf auch sein und mhm. das ist auch normal. Ähm, sondern es ist eher, dass man guckt, okay, ähm, in diesem in diesem sehr in dieser sehr weiten Range von Normal, mhm. ja. Ähm, gibt es da vielleicht ein paar Parameter, die sehr weit rausfallen.
0: Ja, ne? genau.
1: Wo man einfach sagt, das könnte wirklich ein Faktor sein. Und es ist immer ein Zusammenspiel. Ne? Also ich ähm, Gerade bei orthopädischen Erkrankungen ist es für mich ganz viel dieses Thema Belastung versus Belastbarkeit. Ja? Also wie viel Belastung packe ich im Alltag drauf und wie ist meine Belastbarkeit? Und da gehört dann eben auch dazu Ernährung, Schlaf, ähm, emotionaler Stress, ähm, sozialer Stress und all diese Faktoren gehören dann eben auch da rein. Ist mein, mein Eimer sehr voll oder ist er eher leer und ich habe viel Kapazitäten für zusätzliche Belastung? Und wenn mein Eimer sehr voll ist und überläuft und ich Schmerzen habe, weil ich einfach mehr Belastung drauf packe, als ich Belastbarkeit habe, dann kann vielleicht dieser eine Faktor Bewegung und Bewegungsmuster auch ein Teil sein, an dem ich arbeiten kann, um meine Belastbarkeit zu erhöhen bzw. meinen Eimer ein bisschen leerer zu machen. Mhm. Ja. ja, aber es ist eben ein Baustein und das, das finde ich ist immer ganz wichtig, man muss es ins Verhältnis setzen. Genau. Wir sehen ganz oft, ich weiß nicht, das siehst du wahrscheinlich auch, ne, dass die Menschen kommen und sich ganz viel an dieser Struktur festhalten. Ja. Ne? Ja. Ich habe einen Knickfuß, genau. ich kann, es geht ja gar nicht anders genau. oder ich habe einen, hab einen Halux valgus und deswegen habe ich Schmerzen und das, das ist wie so eine Totschlag-Argument, äh, Totschlag äh, Arthrose ist ja noch die größere, ja? also diese, ich habe halt Arthrose, also genau. muss ich ja Schmerzen genau. haben. <lacht> genau, es geht ja gar nicht ähm, anders. Ja, ja, ja. ja. Genau, und ähm, das, ist, das ist dann manchmal die, in Anführungszeichen, die Gefahr bei Ganganalyse, dass man da so, ja, ich gehe halt so, und wenn ich das jetzt nicht ändere, dann werde ich immer Schmerzen haben. Oh Gott. Ja,
0: verrückt, gell? Ja, ja, genau. Aber das ist, und, find, ähm, das ist noch sehr weit verbreitet, gell? Also das, das ist wirklich, ich habe ähm, manchmal so das Gefühl, das ist noch nicht mal, dass das nur der eine Arzt oder Orthopäde gesagt hat, sondern das ist fast wie so ein wie so ein gesellschaftliches Damoklusschwert. Ich habe ein Hallux valgus, ich habe eine Fußfehlstellung, ich habe Arthrose und das geht jetzt nichts mehr weiter und deswegen habe ich mhm. Schmerzen. Und ich hatte das schon in dem Podcast mit Manuel auch gesagt. Manchmal fühlt sich das für mich so abgekoppelt vom Körper an. Die Patienten mhm. haben dann diese Fußfehlstellung und den, oder den Halux valgus und die Arthrose und das hat mit ihnen nichts mehr zu tun und sie können da nichts mehr dran ändern. Ja. So.
1: Das ja, ist so diese, diese ähm das nimmt einem diese, die, die Kontrolle über, das, über, über die Beschwerde. Ne? Das nimmt ja. einem die Kontrolle und diese Selbstwirksamkeit, dieses Ich-Habe-Einfluss-auf-meinen-Körper. Ja. Und ähm, <lacht> da ist dann manchmal, aber zumindest für den kurzfristigen Effekt, auch die, ähm, diese Gangschule manchmal ein total schönes Tool auch. Mhm. Einfach für diese Selbstwirksamkeit. Also ich hatte jetzt gerade vor kurzem einen Patienten auch mit Fußproblemen. Und da haben wir einfach tatsächlich, die Veränderung war, dass er einfach mal ein ganz kleines bisschen Bauchspannung aufbauen sollte, mhm. damit gegangen ist und er hat gesagt, jetzt tut mein Fuß weniger weh. Ja, ja. ja. Und also er ja. hatte einfach, in dem Moment hatte er weniger Schmerzen und dann hat er natürlich das Gefühl, ich kann über, über verschiedene Dinge Einfluss auf meine Beschwerden nehmen und das mhm. ist nicht über eine Schmerztablette, sondern über etwas anderes. Ja über körperliche Veränderung. Und das ist dann manchmal vielleicht auch eine Motivation, um aktiver zu werden, um Übungen zu machen. Und dann kommen wir wieder in dieses Thema, Bewegung ist so ein wichtiger Baustein. Und wenn ich das hinkriege, ja, mhm. dann wird schon sehr, sehr viel, sehr, sehr viel besser. Ob dann am Ende das Gangbild sich wirklich total verändert, ist dann, glaube ich, gar nicht so wichtig.
0: Ja, und dann ist man auch schnell in dem Thema Wahrnehmung. Also ich habe das ja. dann manchmal auch mit den Patienten, auch, die dann auch gerne das mit... Ja, Gangschule machen und wir lass, lass uns doch mal am Gangbild arbeiten. Und mir sagt jeder, ich laufe so und bla, bla, bla. So. Wenn ich mit denen nur in die Wahrnehmung gehe und denen wirklich sage, gehen Sie doch mal ein Stück, wenn Sie mit Ihrem Hund spazieren. Gehen Sie ein Stück barfuß und nehmen Sie einfach den Boden wahr. Oder ne, mhm. gehen Sie langsam. Gucken, Beobachten Sie doch erstmal einfach, wie Sie gehen und sowas. Ja. Und dann habe ich das manchmal, dass die ein, zwei ähm, Stunden dann oder Einheiten dann später zu mir kommen und dann sagen, es hat sich wirklich was verändert und ich habe jetzt mal beobachtet mhm. und ich habe mal geguckt und, also wie du gerade gesagt hast, mit dieser Wirksamkeit auf den eigenen Körper, dass man das Gefühl hat, ich kann darauf Einfluss nehmen, ja. was ich mit meinem Körper mache.
1: Genau so. und es ist also, für mich ist Gangschule, wenn ich jetzt, wenn ich zum Beispiel jemanden habe in der Ganganalyse und ich gebe eine Therapieempfehlung, ne, dann ist Gangschule immer so eins der letzten Dinge in der Reihenfolge. Mhm. Mhm. Also mhm. Im Prinzip davor kommt ganz, ganz viel anderes. Wenn ja. Beweglichkeit ein Thema ist, dann ist Beweglichkeit definitiv dran. Wenn Kraft ein Thema ist, dann ist Kraft dran. Das Ganze in funktionelles Training übertragen, was mit den Alltags- und Sportsituationen zu tun hat. Und wenn das alles gelaufen ist, dann kann ja. man da vielleicht noch dran ansetzen. Also es ja. ist eher, es ist ein, ein Werkzeug, das ich in meinem Koffer habe, das aber erst dann zum Einsatz kommt, wenn ganz viele andere Dinge schon sehr, sehr richtig laufen.
0: Ja, finde ich schön, dass du das genauso siehst und genauso auch machst, weil man, ich finde, ich weiß nicht, wie es bei dir so in, ganz im weiten Umfeld ist, aber ich finde, man hört recht schnell immer, ja, der hat Ganganalyse gemacht und die Patienten werden dann so tot korrigiert, so, gell? Und die kommen dann völlig verwirrt und ich, der Arm schwingt da nicht und links schwingt da aber richtig und da setze ich die Ferse zu früh auf und da kippt mein Knöchel nach innen und die sind so überkorrigiert, kommen die dann aus ja. dieser Gangschule irgendwie ja. raus und man denkt sich, wow, ey, wir sind vielleicht einfach auch schon zehn Schritte zu weit. <lacht> so.
1: ja. ja, ja, also man muss, es, man muss es einordnen. Ich finde immer, es ist ein wundervolles Tool, um einfach mal den Status Quo zu erheben und zu gucken, gibt es, gibt, es, gibt es Puzzlesteinchen, an denen man arbeiten sollte, mhm. ähm, aber man darf es auch nicht zu sehr verkopfen. Ne? Also weil das ist ja das ist natürlich auch sehr verlockend. Ähm, einfach zu sagen, weil Biomechanik ist ja, ähm, ne, denn, äh, du bewegst dich mechanisch so und deswegen macht das das. Mhm. Ja? Mhm. Ähm, das ist natürlich sehr verlockend, das sozusagen. Ja? Ja, ja. Ähm, aber Schmerz ist nun mal sehr komplex. Ne? Mhm. also wie, ähm, wie, wie man immer so schön sagt, Schmerz ist ein Output. Ne? Dein Körper kriegt ganz viele Signale und im Gehirn, entsteht dann, entscheidet, dein, dein Gehirn entscheidet dann, macht da Schmerz draus oder nicht. Ja, ja. Ne? Das mhm. ist immer dieses dieses schöne dieses schöne Beispiel, ich weiß nicht ob du das kennst, mit dem, mit dem Arbeiter, der irgendwie ähm, irgendwo runterspringt und auf einen Nagel tritt und dieser Nagel guckt quasi <lacht> durch den Schuh einmal oben ja. raus. Ja. Ne? Und ähm, der hat unsägliche Schmerzen, muss Morphine kriegen, ne? der, die Sanitäter kommen und der, der, hat wirklich, der, kann, der kann das kaum aushalten. Und die ziehen im Krankenhaus den Schuh aus und der Nagel ist einfach mal durch, zwischen den Zehen durchgegangen, <lacht> nichts passiert. Genau. Ja? Ja, ja. Und das ist für mich so, so ein krasses Beispiel dafür. Unser Gehirn sieht, da ist mhm. eine Riesengefahr, da ist bestimmt ja. was kaputt. Und deswegen haben wir Schmerz. Das heißt nicht, dass man sich Schmerzen einbildet. Der ist ja real.
0: Genau, genau, ja. genau. genau. Das, das, ist ist ein ganz, riesen das ist ganz, ganz, Unterschied. ganz wichtig.
1: genau es ist, ja, es ist ja real, es ist eine reale Gefahr, also unser Körper will uns ja schützen durch mm. Schmerz und ähm, dementsprechend, es ist sehr, sehr komplex und es gibt verschiedene Varianten, wie man darauf einwirken kann und man, ähm, ich finde, jeden der einzelnen Bausteine darf man nicht überbewerten.
0: Ja, genau.
1: Also genau. egal, ob es jetzt Ernährung ist oder Bewegung oder Schlaf, alle zusammen sind super wichtig mm. und bei dem einen ist das eine wichtiger als das andere. Ja, ja,
0: super. Ich stelle jetzt noch mal ein bisschen provokante Frage. Vielleicht mhm. kannst du das total super gleich beantworten und vielleicht auch nicht. Kann die Gang, ähm, das Gangbild die Ursache für zum Beispiel einer Fußfehlstellung sein? Oder die Ursache für eine Beinachsenabweichung?
1: Ähm, ähm, also, ja, sehr provokant. Äh, und äh, <lacht> ja, <lacht> wo fange ich an. Ähm, ich würde mal sagen, Ursache alleine, nein, mhm. auf keinen Fall. Dafür sind mhm. wir zu komplex. Und wie du sagst, ne, wir sind Meister der Kompensation. Ja. Ähm, kausale Zusammenhänge, also so dieses, äh, weil du so gehst, ist das so, mhm. ähm, sind eigentlich nicht herstellbar. Mhm. Also haben wir auch, also in der wissenschaftlichen Literatur gibt es das eigentlich nicht es gibt Hinweise, es gibt Korrelationen, nennt man das. Also man sieht zum Beispiel, weiß ich nicht, jemand mit Achillessehnenreizung, der rollt sehr häufig über die Außenkante vom Fuß ab. Mhm. Aber ist das jetzt Ursache oder Folge?
0: Ja, ja, ja. Mhm.
1: Gibt halt ja? irgendeinen
0: Zusammenhang. Aber wie und was? Mhm.
1: Genau. Und ähm, kann es vielleicht ein Bestandteil des Problems sein? Ja. Ne? Also es kann vielleicht ein Bestandteil des Problems sein. Also was äh, als Beispiel, ähm, du hast jetzt jemanden, der hat äh, Schmerzen im Großzehngrundgelenk ja? ähm, und ha hat da Beschwerden. Und jetzt siehst du in der Ganganalyse, dass der aber auch, also anstatt sich richtig aktiv abzudrücken, da voll maximal ans Bewegungsende da reinknallt. knallt. Mhm. Ja? Also in über 90 Grad gefühlt. Äh, Dorsalextension in der großen Ziehe geht, ja. dann ist das kein Schonverhalten. Nee. Ne? Sondern das, nee. das ist schon Stress. Mhm. Und ähm, dann ist natürlich die Frage, warum ist das so? Hat das vielleicht damit zu tun, dass die Zehenflexoren einfach auch nicht genug Kraft haben, um dagegen zu halten, das ein bisschen zu stabilisieren? Ja? Mhm. Ähm, das weiß man natürlich nicht, aber man kann schon sagen, schon ist es nicht. Nee. Ja? Und dass das dann zum Problem beiträgt, das mhm. kann durchaus sein. Ja. Ne? Mhm. So würde ich es vielleicht eher formulieren. Du merkst, ich bin so ein bisschen vorsichtig, weil man kann es einfach. Also wenn du mich ganz klar auf den Kopf zufragst, ist das die Ursache? Dann kann ich einfach nur sagen, nein. Genau. Ein, allein die Ursache definitiv nicht.
0: Genau. Aber das ist, ja. ich finde, das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger, ähm, ganz, ganz wichtiger Ansatzpunkt, dass man dieses, das kommt daher und das kommt daher und wir wissen alles ganz genau, wo was herkommt. Ich meine. Das ist so ein bisschen diese Physiotherapie Oldschool irgendwie, die sich da mhm. ähm, so auch auf diese ganze Theorie der Biomechanik, gar nicht auf den auf praktischen Teil, aber auf die Theorie, ja. ähm, Theorie der Biomechanik so aufbaut. Und ähm, das ist irgendwie noch sehr viel, habe ich teilweise das Gefühl, in den Köpfen fest. Ja. Dass man sagt, wenn du so und so gehst, ist doch logisch, dass wenn du eine x beinstellung hast, dass du dann auch einen Knick-Senkfuß hast. Und dann denkt, nee, mhm. das ist jetzt erstmal nicht logisch.
1: So ja, also, also ich sag mal so, ne, es gibt da schon Untersuchungen, dass das dass irgendwie miteinander gekoppelt sein kann. Ne? Genau. Also dass eben eine Tibia-Innenrotation, also Unterschenkel-Innenrotation -Unter ähm, gekoppelt ist. Oder wenn der wenn der Fuß vermehrt in eine Eversion knickt, also nach innen knickt, dass das gekoppelt ist mit einer Innenrotation ähm, des, ähm, des Unterschenkels, was wiederum dann aufs Knie natürlich einen Einfluss hat. Mhm. Aber die Frage, die sich ja immer stellt, die ich viel wichtiger finde, ist, macht es ein Problem oder genau. nicht? Genau. Ne, also wir hatten auch schon mal eine Patientin da, Ultramarathonläuferin. Also die hat auch zum Teil Strecken von 100 Kilometern hm. gemacht und so. ne. Und ähm, die war da wegen der einen Seite. Und auf der anderen Seite, meine Kollegin hat mir das gezeigt, da hätte vom Angucken, weißt du, du kennst das ja wahrscheinlich, ne? so Physios sind ja ganz schlimm, ne? du gehst ja durch den Park ja. und du siehst irgendwas und denkst, ach du schade. Eine Berufskrankheit. Ja, total schlimm. <lacht> und bei ihr war das, das war ein, ein, x-Bein, also so ausgeprägt habe ich das wirklich selten in meinem Leben erlebt und die läuft damit 100 Kilometer ja. schmerzfrei, ja. komplett ja. schmerzfrei und die war 60, ja. also Wahnsinn. die hat davon schon mehrere Läufe gemacht ja. und da muss man sich einfach auch klar machen, alles kann und nichts muss genau. und da waren wir dann auch mit der Kollegin, die hat mich dann gefragt, soll ich das überhaupt erwähnen und habe ich gesagt, erwähnt am Rande. Aber bitte sag ihr nicht, dass das schlimm ist, weil nachher kriegt die Knieschmerzen. Genau. Einfach nur, weil sie denkt, dass das schlimm ist für ihr Knie, wie sie läuft. Ja. Ähm, bloß nicht traumatisieren, nicht machen. genau. Nein, ähm, natürlich kann man sagen, hey, präventiv macht es Sinn, einfach vielleicht da an der Muskulatur oder was auch immer zu arbeiten, aber bitte nicht mehr Gewicht drauflegen, weil das war nicht die Frage stellen weswegen war sie nicht da. Ja, ja? Ja, ähm, ja. Und das, das muss man halt einfach auch sehen. Alles kann, nichts muss. Mhm. So, Das ist vielleicht auch Punkt,
0: ja, genau, super, sehr schön. Ähm, jetzt noch mal ganz kurz zur Ganganalyse. So mhm. und zu einfach jetzt mal deine ähm, auch Erfahrungen oder was dir da so zu einfällt. Ähm, es gibt ja immer wieder dieses Thema, dass zum Beispiel der Turnschuh und die gepolsterte Sohle tatsächlich ähm, Gewicht auffangen, abpuffern, wie auch immer. Mhm. Kannst du das Beurte also kannst du das, ähm, kennst du da deine Erfahrungen, kennst du da Studien zu, ist es so? Also ist derjenige, hat derjenige wirklich eine andere Druckbelastung
1: auf dem Fuß, wenn er barfuß geht, als wenn er im Schuh geht? Also es ist häufig so, dass die Krafteinleitung, wenn du barfuß gehst, also gehen wir mal von gehen aus, ne? barfuß gehen, barfuß genau. äh, mit Schuh gehen, ähm, dass die Krafteinleitung oft schneller erfolgt, ne? Also gerade wenn du Rückfuß gehst, also wir müssen es schon, also du musst es dann schon gleich machen. Ne? Also ja, ja, genau. wenn du natürlich Vorfuß gehst, ist anders als wenn du genau. Rückfuß gehst. Das ist ganz klar, ne? ähm, dass einfach die Krafteinleitung schneller erfolgt. Also du hast wenig, also der Schuh nimmt schon eine gewisse Stoßdämpfung, hat eine gewisse Stoßdämpfungsleistung. Ja, hat er definitiv. Mhm. Ähm, Schuhe verändern halt aber auch, wie du gehst. Ne? Vor allem je nachdem, welche, welche Eigenschaften sie haben. Also sind sie sehr stark gedämpft, haben sie eine sehr starke Sprengung, also ist die Ferse deutlich höher als der Vorfußbereich. Das macht natürlich was mit dem Fuß. Und je nachdem, ähm, ob du jetzt zum Beispiel Fußbeschwerden hast oder nicht, oder was für Fußbeschwerden du hast, ähm, sind unterschiedliche Schuhe besser oder schlechter für dich. Mhm. Ne? Weil wir gehen ja nicht alle barfuß. Ja, genau. Ja. Also, aus. Ich sag mal, nicht aus, mehr. aus praktischen Gründen. Nee, nicht genau. mehr. <lacht> nicht mehr
0: aus praktischen Gründen, genau. Ähm, also in der Spiraldynamik nennt man das ja, mit gepolsterten Sohlen zu gehen, eine Übersteuerung vom Gehirn. Also, dass sozusagen der Aufprall auf den Boden, umso gepolsterter die Sohle ist, umso stärker ist der Aufprall auf dem Boden. Weil mhm. das Gehirn sozusagen diese sensorische Rückkopplung von den Mechanorezeptoren benötigt, um zu wissen, wie viel Muskeltonus angesteuert werden muss, um nach vorne zu kommen. Und auf welchem mhm. Untergrund ähm, befinde ich mich gerade. So beschreiben die das. Aber kann... Okay. Boah, kann ich äh,
1: ja. Mhm. Da habe ich jetzt die Zahlen dazu gerade wirklich nicht im Kopf. Ist vielleicht auch ähm, einfach noch mal
0: eine andere Podcast-Folge wert, oder?
1: Sorry. Ja, voll. <lacht> sehr, sehr, gerne. sehr, sehr gerne. Also da erwischte mich jetzt gerade kalt. Da kann ich, kann ich dir keine genauen Werte zu sagen. Ja, ähm,
0: nee, aber dann machen das, wir das Wir machen das einfach nochmal komplett in Ruhe, weil ähm, ja. mir ist das jetzt nur gerade so in den Kopf geschossen, ja, ja, wenn ja, wir klar. uns beide da so ein bisschen drauf vorbereitet haben. Das, und ist, so.
1: gut. das ist gut. Es <lacht> hätte ja sein können, dass ich das beantworten kann, aber ich finde das, find das immer vermessen, wenn man dann so was raushaut, was gar nicht vielleicht dann gar nicht ganz
0: Stimmt, ja, ja. Oder ja. gar nicht ganz genau ist, ja. ja. Ähm, super, gibt es noch was zu ergänzen zum Thema Ganganalyse, Gangschule Fällt dir noch was ein? Wem würdest du es empfehlen sein. vielleicht? ja gut, hast du eigentlich ja. schon beantwortet zwischendrin immer ja. wieder, gell, was für ja. Leute das also, irgendwie
1: sind. Ja, so. ich finde eine Empfehlung ist halt, also für mich ist es dann eine Empfehlung, wenn es so ist, dass, dass man beim Physio war, man hat wirklich gut gearbeitet, hat, ja. ähm, hat sich da wirklich, also ich sage jetzt man hat sich da nichts vorzuwerfen, hat da auch aktiv gearbeitet und man merkt irgendwie so, es geht irgendwie, irgendwie fehlt noch was. Ne? Irgendwie geht es nicht vorwärts und man muss mal gucken. Sind da irgendwie hat man vielleicht auch an den nicht an den an den Hauptstellschrauben gedreht. Mhm. Dann ist es für mich auf jeden Fall ein super wertvolles Tool, um eben diesen funktionellen strukturellen Teil sich anzuschauen. Und das gilt für alle orthopädischen Beschwerden. Ich sag mal alles so rückenabwärts. Ne? Ja. Man kann auch so Bewegungsanalysen für Schultergürtel und für HWS und so, das gibt es auch. Das ist aber noch sehr in den Kinderschuhen. Also wir machen das auch und wir entwickeln das halt quasi selber, ne? weil es dazu ganz, ganz wenig gibt, mhm. äh, um eben auch zu schauen, zum Beispiel über Muskelansteuerung, was passiert da im, im Schultergürtelbereich, im Nackenbereich. Ähm, ähm, aber eher, ich sag mal, alles, was so unter Rückenschmerz, Hüfte, abwärts ist. Ja, ähm, ja. Da macht eine Ganganalyse Sinn. Für alles oben drüber würde ich da eher sagen, da kann, man, da kann man sein Geld dann vielleicht anders investieren. Mhm. <lacht> Sehr gut, weil das ist, vielleicht noch, das ist vielleicht noch was, was man dazu sagen kann oder muss. Ähm, die äh, privaten Krankenkassen übernehmen das mittlerweile, also übernehmen das oft auch zum Großteil oder komplett, mm. wenn man eine Überweisung vom Arzt hat. Bei den gesetzlichen Krankenkassen ist das gerade noch sehr, sehr, sehr in den Kinderschuhen. Da oh, kommen ja. so die Ersten, die wirklich sagen, okay, wir geben bis zu irgendwie 100, 120 Euro dazu, aber auch nicht alle ne, und auch nicht immer. Das fällt dann unter so Sport, ähm, wie heißt das noch? Sportdiagnostik, äh, ähm, worunter auch so Spiroergometrie fallen würde. Mhm. Da gibt es Krankenkassen, die das zum Teil bezuschussen und da, da fällt jetzt mittlerweile auch die Ganganalyse drunter. Aber in der Regel als, als gesetzlich Versicherter ist das eine Selbstzahlerleistung. Das muss man einfach auch wissen. Genau,
0: ja? das muss man wissen und es ist halt einfach, wir arbeiten in einem Bereich, aber höchstwahrscheinlich arbeitet jeder Bereich der Welt so, wir haben eine politische Seite und wir haben eine ganz inhaltliche Seite. Und ja. diese beiden Themen beißen sich im Alltag einfach oft ja. tatsächlich sehr, gell?
1: Ja, so. ja total. Na, also ich meine, halt für manche Menschen ist das ein total sinnvolles Tool und kann wirklich helfen, um den, den mhm. entscheidenden Schritt dann weiterzumachen. Ne? Und ja. wenn, wenn es dann an den finanziellen Sachen scheitert, das ist halt einfach ärgerlich. Aber andererseits denke ich mir, das war vor, ich weiß noch, als ich mit der... Ähm, Berufsausbildung damals 2005 auch schon mal leer, <lacht> äh, angefangen haben. Ähm, da war es so, dass gesetzlich Versicherte kaum MRT bekommen haben. Ne? Also da war es da eigentlich also MRT. Da, muss, da musste schon echt was sein, dass das ja. gemacht wurde. Ja, und heute genau. wird das ja einfach ja, so das gemacht. Stimmt. Das also da, da, das ist auch so eine Entwicklung. Ne? Es kommt was Neues auf den Markt. Das muss ich natürlich auch erstmal beweisen. Das ist ja auch richtig so. Mhm. Ähm, und dann das ist alles immer so ein bisschen zeitverzögert, bis das dann bis sich das dann etabliert. Und da sind die gesetzlichen Krankenkassen gerade dabei, in ja. die Richtung zu gehen. Also das wird in den nächsten Jahren kommen, da bin ich mir sicher. Ja, super. Das ist doch schon mal das ist doch schon mal gut zu hören. Ja, ne? So, ich finde, wir haben es
0: eigentlich, ist eigentlich rund, oder? Ja, ich denke. Dann, super, dann möchte ich dir nämlich noch eine Abschlussfrage stellen. Mhm. Ich möchte von dir wissen, was braucht ein Physiotherapeut?
1: Das ist ja schon fast philosophisch, ne? Ja, genau, das ist es. <lacht> ähm, ja, also für mich braucht ein Physiotherapeut als allererstes einmal Interesse für den Patienten und Interesse für, ja, auch Respekt für den Patienten. Ja. Also ich muss mich für denjenigen interessieren, der vor mir steht und ich möchte, muss Interesse daran haben, was der mir erzählt mhm. ja und, und auch was... Ich muss auf denjenigen eingehen und nicht einfach das sozusagen als, ah, jetzt kommt das nächste Knie, die nächste Düfte, der nächste Fuß. Ja? Mhm. Ich muss ein echtes Interesse an demjenigen haben, der vor mir sitzt und auch die Fähigkeit haben, auf Augenhöhe zu agieren. Weil ich, ich erlebe das immer wieder, dass, dass, dass da so ein Gefälle in, den, in der Therapie entsteht. Also mhm. der Physiotherapeut ist quasi der Allwissende, der die Übung weitergibt und der Patient macht halt. Mhm. Und das finde ich ist. Ist, ist aus meiner Sicht der falsche Weg. Mhm. Äh, wir müssen den Patienten ins Boot holen und auf Augenhöhe als gleichberechtigten Partner da reinnehmen. Weil oft geben die Patienten, ich weiß nicht, ob du das auch so erlebst, die geben so ihre Verantwortung an der Tür ab. Die hängen die genau. auf mit der Jacke und dann sagen die, du machst mich jetzt gesund. Also das haben ja auch schon echt viele gesagt. Ne? Ich bin jetzt genau. hier, damit sie mich gesund machen. Genau. Und da bin ich dann die erste, die sagt, ja, dann kann ich ihnen leider nicht helfen. So ungefähr, ja. weil ähm, das kann ich nicht. Mhm. Also es geht darum, ne, auf Augenhöhe zu sein und dem Patienten also diese dieser Verantwortung wieder zurückzugeben und zu sagen, hey, ich kann dich begleiten genau. und dich unterstützen, aber den Weg gehen musst mhm. du alleine. Also es ist eher ein, ein Physio ist für mich eher ein Wegbegleiter, ja. der einen, einen Werkzeugkoffer dabei hat und sagt, hey, das können wir ausprobieren. Mhm. Und ähm, der Patient ist, soll eigentlich dazu befähigt werden, sich selbst zu helfen und auch selbst zu erkennen, was tut mir gut und was tut mir nicht okay. gut. Und auch dieses, dieses, diese weiße Eminenz, die man ja bei Ärzten hat, aber auch so ein bisschen bei Physios dann auch ablegt und nicht sagt, ja, okay, ich dehne jetzt, aber eigentlich finde ich das total kacke, aber ich mache es jetzt halt trotzdem, weil der Physios gesagt hat. Ja, genau, ne? genau.
0: ich habe da immer, wenn diese Patienten, was du vor, ähm, eben beschrieben hast, die kommen so rein und sagen, mach mich gesund, so ungefähr. Mhm. Ähm, ich versuche, dir das dann immer so zu erklären, ja, Sie haben hier 70 Prozent, ich übernehme 30 für Sie, damit wir auf die 100 kommen. Ja. So.
1: ja, das ist und schön, schön gesagt. So,
0: ja, Im Laufe der Therapie übernehmen sie immer mehr, dann übernehmen sie 80, dann übernehmen sie 90 und dann haben sie ja. irgendwann ihre ganzen 100 Prozent wieder und ich gehe zum Nächsten oder der Nächste ja. kommt zu mir dann so, gell? Ja. Ähm, dass die einfach, die haben die, also ich sage dir das auch immer wieder, sie haben die Mehrheit hier. Ja, ja so, schön gell? gesagt.
1: Ja, genau. Und, und so sollten wir uns aber auch verhalten. Genau. Ne? Genau. und ich, aber das, das lernen wir halt nicht ne? also das lernen wir in der Ausbildung ich weiß nee. nicht wie es bei dir war ja, genau ähm, man so. ich lernt auch es 2004 nicht 2004
0: angefangen also. ah, cool. ja, das ja ist. und aber das ist allgemein auch dieses Gesprächsführung ähm, zu machen mhm. ich meine ich bin so dankbar ich habe zweieinhalb Jahre in der Psychiatrie gearbeitet als mhm. Bewegungs- und Physiotherapeutin mhm. und das waren wirklich auch harte Jahre aber ich bin so dankbar über dieses Thema mit Gesprächsführung und ja. ähm, was dass man auch den anderen noch mal wenn man etwas nicht ganz verstanden hat, irgendwie wiederholt, was der Patient ja. gesagt hat und ja. fragt, habe ich das richtig verstanden? Sehen Sie das so ja. und so? Gell? Ja. Ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug. Irgendwie. Und Total. wie du es gesagt hast, wirklich dem Menschen begegnen, ein Interesse ja. an diesem Menschen gegenüber haben. Und wenn ja. der Schmerzen hat und gerade in einem Trauerprozess ist, dann muss ich auch nach diesem Trauerprozess kurz einmal fragen. Ja, so, ja. Gell?
1: genau. Genau, also der Mensch ist ja eine Einheit. Genau. Ne? Und genau. nur das Knie zu betrachten, hilft oft nicht, um das nee. langfristig in Ordnung zu kriegen.
0: Nee. Und genau. ich
1: weiß nicht, wie es dir geht, aber
0: ich finde, das macht die Arbeit am
1: Schluss ja dann spannend. Das ist ja das ja. Komplexe. Das ist ja nee. da, wo
0: dann bei, also bei uns so das Oberstübchen angeht und man denkt, ja genau, wir wollen <lacht> komplex denken. So, ja. Gell?
1: Ja. ja, ansonsten ist ja auch langweilig, wenn ich immer nur mein Standardprogramm Achillessehne abspule. Genau. Das macht ja auch keinen... Also, dann, dann wird der Patient zur Nummer und das soll er halt eben nicht sein, weil dann, dann geht halt super viel verloren. Genau. Ne? Und ich glaube, was halt zusätzlich noch wichtig ist, einfach Selbstreflexion und sich selbst mhm. nicht so ernst zu nehmen. Ja, also, ja. So oh, das ist auch ein schöner Punkt. Ja. ja, also so dieses A, mit sich selbst kritisch zu sein und sich kritisch zu hinterfragen, ist das, was ich gerade tue, wirklich im besten Interesse des Patienten und das sich auch regelmäßig zu fragen und in dieses unangenehme Gefühl zu gehen, zu sagen, vielleicht weiß ich da auch einfach nicht genug, vielleicht muss ich auch jemand anderen fragen auch so seine eigene Kompetenzgrenzen zu kennen. Ne, das, was wir so am Anfang hatten, wo ich sagte so, ja, Schulter kann ich auch, aber genau. ist halt nicht mein, mein Spezialgebiet. Nur so genau. wie du halt sagst, ey, Füße, das ist wirklich das, da bin ich ein mhm. Ass. Und andere Sachen, die mache ich zwar auch, aber die mache ich vielleicht auch einfach nicht so gerne. Genau,
0: ja, 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 oder man dann auch wirklich eher wieder in Richtung Netzwerken denkt. So, also es genau. ist wirklich so, wirklich bei mir, genau wie du es beschrieben hast, unter Rücken abwärts, super, alles drüber hinaus, also so eine komplexe Schulter, nee, da komme ich, komm ich in der ersten Therapieeinheit an meine Grenzen. So, hm. gell? Und wenn der hm. mir derjenige mir das schon am Telefon beschreibt und ich schon weiß, uah, das hört sich alles ein bisschen komplexer an, Netzwerken zu einem Physio, der sich gut damit auskennt. Ja. Gell? Genau. Da ist der Patient besser aufgehoben und der andere ist einfach in seinem Fachbereich da besser.
1: Ja. Ja, das ist einfach, und das ist ja, das ist ja auch, das, das hilft dem Patienten ja weiter, weil am genau. Ende geht es um den Patienten, um ja. denjenigen, der vor uns sitzt. Es geht nicht um das eigene Ego Genau. Ähm, genau. und es geht nicht darum, sich zu irgendwie, zu, weil, no, jetzt habe ich schon ja wieder was Tolles gemacht, sondern ähm, ja, einfach neugierig sein auf denjenigen, der da vor einem sitzt, neugierig sein, auch, auch sich selbst immer wieder zu hinterfragen. Und ich meine, das kommt ja immer wieder, ne? Dann liest man irgendeine Studie und denkt, oder dann liest man mehrere und denkt, Mist, oh. Mist, das, aber das habe ich, hab ich die letzten zehn Jahre so gemacht. Oh Gott, oh, genau. Gott. oh nein. Ja. hoffentlich hat es keiner mehr gemerkt. Das ja, so okay. ungefähr. Und ähm, ich meine, es ist ja auch einfach menschlich. Ja, ja also total. deswegen meine ich, sich selbst nicht so nicht so ernst und nicht so wichtig nehmen und ähm, ja, auch bereit zu sein, Fehler einzugestehen. Und also zu sagen, hey, das, ja, das war nicht so in Ordnung. Und, äh, oder jetzt ab jetzt mache ich es anders. Ja? Und, genau. Äh, das macht für mich einen guten Physio aus.
0: Schön. Ach, schön rund. Sehr gut so Sarah ja. ich würde sagen, ich bedanke mich total für dieses Gespräch mit dir
1: sehr, sehr gerne
0: ganz sehr toll ja, und super strukturiert wie du das alles ähm, aufgebaut hast und erklärt hast ganz, ganz toll ich glaube, wir Danke. haben hier eine ganz, ganz tolle Folge zusammen gequatscht das no. hoffe ich <lacht> sehr schön dann würde ich sagen, in diesem Sinne, wir verabschieden uns, oder?
1: Ja, ja, ich bin, vielen Dank, dass ich da, da sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Total gerne, total gerne. Immer wieder gern, Sarah.
0: Sehr schön. Ja. Also, <lacht> bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.